0: Miércoles de Modo Moda, gracias por acompañarnos, eh, el día de hoy tenemos un tema súper interesante, yo creo que eh, en episodios anteriores hemos estado ansiosos de saber qué iba a pasar post-COVID, eh, qué, qué nos depararía en el tema de moda, en el tema de negocios y el mundo de la moda, entonces el tema de hoy eh, se refiere y hace pues, un análisis realmente muy consciente y pues... El grupo Inditex anuncia el cierre de 1.200 tiendas físicas en todo el mundo y va a esto dirigido a potenciar el comercio electrónico o lo muy conocido como e-commerce. El tema de hoy es muy interesante, yo creo que se va a marcar una pauta porque es una empresa que realmente es pionera en, en estos eh, temas del fast fashion, en estos valores y compromisos empresariales. Para abordar más de lleno este tema, le doy la bienvenida a Sonia. Sonia, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo el mundo? Estoy esperando que me contesten. Bien.
2: ¡Bien!
1: Bien, aplausos. Exacto. Muy bien, Dani. ¿Y tú?
0: Perfecto, pues yo muy bien y fíjate que muy sorprendido porque este tema realmente me ha redireccionado mucho el rumbo del sistema empresarial y el mundo de la moda. También queremos darle la bienvenida a Carlos, Carlos Gualtaba. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, Modo Moderos.
1: Hola, hola. Bravo. Aquí, Bravo. Modo, uh.
2: modo Lovers. <ríe>
1: Oye, ¿qué calor
0: hace? ¿Qué? Estoy sudando, estoy sudando de partes que no les quiero contar.
1: ¿De, de, la, de la axila bajera?
0: Por ejemplo, del cuello. <risa> Oye, ojalá,
1: ojalá, se adelgazara con el sudar.
0: Seríamos sustituyos, ¿eh? Aquí tantos programas, yo creo que la gente que nos ha seguido en cada programa puede ser testigo de que nos quejamos del calor cada vez como
2: pero... Oye, y cuando esté en diciembre yo me voy a estar quejando del frío. Es el frío. <risa> sí, <risa> Hola, bueno. no, modo lo
0: Fíjate <risa> que, que me estaban diciendo que, que, pues, como en alguna vez lo he mencionado, eh, hasta 2019 yo vivía en Zacatecas y pues allá el clima es otro. Ya este año, con 2020, a, nos ha sorprendido con calor, pero... Pues Zacatecas es frío y la gente me dice que si no extraño el clima y la verdad es que lo extraño bastante porque mi ropa es de invierno y aquí no puedo usar nada porque con todo, todo. yo creo que también eso es mmm, parte de, mi, de que tenga tanto calor, de que pues, mi ropa realmente eh, pues es muy sintética, por así
1: es. Uh Daniel. Pues Porque deberías encuerarte. De encurarte. donde yo soy siempre hace frío, o casi siempre hace frío, y me estaban comentando que ahora hace un calorón eh, horroroso en San Sebastián. Y encima, como hay, hay más, pues hace una humedad eh, descontrolada, la
0: verdad. Oh, ¡Qué carajo! Bien, pues bueno, chicos, ¿qué les parece si entramos diciendo en el tema? Este es un bonito preámbulo, pero la información que tenemos para compartir, yo creo que va a ser muy reveladora para lo que va a estar pasando los siguientes meses o para lo que van a ser los siguientes pasos en la reestructuración de los negocios, de las ventas y sobre todo del mundo de la moda
1: hombre yo creo perdona ¿eh, Dani, yo creo que ya no va a ser en los próximos meses, yo creo que ya va a ser para siempre, o sea esto de ahora ya es un cambio radical que siempre ha habido cambios ¿eh? nos hemos ido acomodando a cada cosa que ha ido pasando, no solo en la moda, en todo que se ahora fíjate empresas que no tenían una infraestructura por internet o unas plataformas de trabajo ahora están invirtiendo en eso porque saben que si no no hay no hay supervivencia de, de muchas marcas marcas que no tenían páginas web y cosas así y pues es que mm, eh, igual digamos, gente que se, se resistía
2: al cambio no
1: ¿Eh? gente sí, que se resistía que yo, al cambio sabes qué pienso yo por ejemplo yo me fijo mucho yo que he vivido pues, he vivido en España y vivo aquí, yo me doy cuenta que la gente mexicana en general eh, no está acostumbrada a comprar en línea. En cambio, en Europa sí, es como algo muy normal, muy normal, de hecho, hacer la compra eh, en línea para que te la traigan a casa, y eso es una cosa que cuando yo llegué hace seis años no había, ¿eh? porque cuando yo llegué, hace siete ya, eh, cuando yo llegué aquí a México sí podías hacer la compra en línea, pero la tenías que ir a buscar a la tienda, o podías hacer la compra in situ y que te la llevaran a tu casa, pero no hay la opción te... que hay ahora, que es tú haces la compra y te la traen a tu casa. En Europa eso hace, pues y no te voy a exagerar, pero como 13 años o más que, está, eh, que, está, que se usa. Entonces, okay. eh, sí me doy cuenta que hay muchas empresas mexicanas de, de moda, de artesanal, etcétera, etcétera, que les cuesta eh, como modernizarse, como que sienten que si se modernizan pierden esa esencia, ese espíritu de artesanal. Y cosa que no es cierta, porque llegas a muchísimo más sitio, ¿no? Y pues además es que llega es innovador
0: él. ¿eh? Sí, y es que al final el producto pues es el mismo. Que también habrá que. Poner eh, en comparación, porque lo que tú dices, pues en España estaba sucediendo, pero hasta justo 2020, no sé si se dieron cuenta de un grupo en Facebook que se abrió sobre que decía, mm, ah, quiero recordarlo perfectamente, pero creo que general eh, decía que clientes estafados por Palacios de Hierro, porque justo para el 10 de mayo 2020 eh, estábamos en confinamiento. <risa> pues, bueno, vimos, eh, pues muchas, eh, muchos pedidos que se hicieron eh, de manera online No pudieron ser surtidos a tiempo eh, Tuvieron algunas complicaciones Y yo creo que todo esto es parte de lo que estás mencionando Pues Carlos, eh, es que no, en México pues, existe como una resistencia a comprar en línea Justo justo esto que está sucediendo con Grupo Inditex Pues es, um, dice dice su presidente Pablo Islas, que no están eh, tomando estas medidas por la crisis generada a partir de la pandemia, sino que es un plan estratégico para integrar las tiendas físicas y las tiendas online. Eh, se supone que esto lo vienen haciendo desde 2012, pero que se han dado cuenta que eh, la crisis la pudieron de alguna manera sortear gracias a que pues estaban vendiendo en línea y eso pues realmente les permitió eh, seguir con, con un porcentaje de ventas pues para poder eh, seguir operando realmente. Entonces, eh, pues se supone que, que las ventas cayeron entre un 40 un 44% en el primer trimestre de este 2020. Y eso los ha llevado como a, a poner los ojos en, oigan, el, el comercio online, las e-commerce, realmente eh, se están poniendo de moda, realmente pudieron mm, mm, seguir dándonos estas ventas que, que necesitamos para que la empresa siga y pues, se supone que eh, eso es como la visión con la que ellos están Afrontando este este nuevo reto, cabe mencionar que Inditex es pionero en, en el tema de negocios. Que
2: como tú bien lo dices, Sonia, cada
1: sí. que lo Inditex, cada negocio que pone es un negocio
2: que pega. Cada negocio Entonces, que pega. Ahora, es que no, tío, tío, tío. ahora les voy a decir: eh, no sé si sí. quien nos está escuchando sabe en realidad quién es Grupo Inditex. Porque estaría bien mencionarlo. Sí, no. <risa> Dale sí, sí. Carlos. Son bueno, globalmente conocidas es Sara, que son como las que todo mundo conoce. A ver, ahí ustedes me complementan, que es Sara Osho, que es de ropa íntima, Stradivarius, Vesca, eh, Massimo Dutti, quien más es Pulenbeer? Sí. Pulenbeir, sí, ¿verdad?
1: Sara Home
2: Sara es Home.
1: Uterque y. Ay. ¿sí? No, y Lectix. Y Lestis? Ah. Lestis.
0: Son nueve en total. Ok. Entonces, yo lo que
1: ok. Es, sí. Grupo que... Inditex... <risa> <Sí>. Dale, dale. <risa> yo,
0: creo que, yo creo que estamos disfrutando tanto el tema que todos queremos. Ya participar. sí <risa> Pero, Grupo Inditex hasta el momento, bueno, este grupo o grupo de industria industria textil, realmente tiene nueve eh, marcas. Pero cada marca también tiene a su vez eh, líneas para, para poder identificarlas. Uh -huh. Y cada marca pues, nos, nos ofrece o satisface necesidades para clientes diferentes. Esto justo ha sido lo que ha posicionado a Grupo Inditex a nivel mundial como una de las eh, empresas más prestigiosas, una de las empresas que eh, más... Produce a nivel económico, pero también a nivel financiero, que son cosas diferentes. A nivel trabajo, porque realmente abre a 1200 tiendas, puede cerrar, pero quedan muchísimas abiertas, ¿no? O sea, pudiéramos decir, son muchas. Ojo, cabe aclarar que estas tiendas se cierran principalmente en Europa y en Asia, que es donde más tiendas hay, uh -huh. más tiendas físicas.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Mira, yo siempre hablo de lo mismo, ¿no? A mí, a Manfi Ortega, este me parece un visionario, otra cosa es que tú tengas cosas que no te gustan, como el fast fashion, o sea, por ejemplo, yo ahora voy a hablar, de, os voy a comentar que por ejemplo él empezó desde abajo, o sea, es la típica persona que sabe lo que cuesta trabajar, lo que cuesta montar una empresa y que funcione y la verdad es que es un visionario en cuestión de negocios, eso no se le quita, porque la realidad está en que Amancio Ortega sal, saca una marca y esa marca funciona. Siempre. Claro. Siempre. Claro, claro, Entonces, ¿qué pasa? Eh, tienes 7.000, casi 8.000 tiendas en todo el mundo. Que, mm, creo que pocas empresas tienen esa cantidad de, de tiendas alrededor del mundo. Entonces, cerrar 1.200 te deja eh, 6.600 abiertas. Claro, ¿qué pasa? Aquí el problema está en cuestión de dinero, de trabajo, de trabajadores, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que se ha dado cuenta de que la gente ha seguido comprando en línea a pesar de la pandemia. Entonces eh, yo tengo un, el marido de una amiga mía, que trabaja de repartidores, que, bueno, que trabaja en una empresa de paquetería y dice que han trabajado en la pandemia más que en Navidades, o sea, porque la gente compraba y compraba y compraba. Entonces, yo para mí, Amancio Ortega como empresario, o sea, como como visionario de las empresas, eh, de, la, de lo que es la empresa mundial, vamos a decir, para mí me parece una pasada, o sea, yo lo admiro un montón por eso. Que tiene cosas como, pues, el confeccionar a bajo coste y tal. Pues esos son temas ya muy relativos. O sea, ya son independientes. Pero, por ejemplo, este, siempre lo digo. Los primeros culpables de que se confeccione fuera somos nosotros. Que claro. queremos comprarnos barato. Queremos, comprar, queremos o podemos 3D. comprar barato. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la realidad es que con los sueldos que hay, dime tú en qué país están contentos con sus sueldos en ningún sitio, aquí en México los sueldos son bajos, en España también, ¿ves? entonces claro, te quieres comprar, te quieres comprar ropa, no quieres repetir, y te quieres comprar 50 camisetas, por ejemplo, a 10 pesos cada una, y es que no puede
2: ser, tenemos que esperarnos sí. hasta las ofertas,
1: Esa, y, ¿Por a, qué? y ni aún así, y ni aún así, ¿Sabe? en las ofertas no, pues, de 100 hay, ¿sabéis lo que me Perdona, Dani. Eh, solo quiero decir esto. Sabes una cosa que os voy a decir. En España, Zara, Bershka, Stradivarius, eh, Oizo, tal, tal, son marcas de un nivel medio. Vamos a decir, ¿no? Sí, es no son tan buenísimas asequible. como aquí. Es, es algo asequible, pero aquí son de las caras.
2: Son. Pero sabes wow. qué
1: es. Te digo yo cuál es el secreto porque no cambian los precios. Es decir. Una camiseta que en España te cuesta 10 euros, en México te cuesta 200 pesos, o sea, todos los precios de todo el mundo son iguales, o sea, tú, tú tienes 200 pesos, imagínate te vas con, con tu dinero aquí, vas a España con tus pesos, vas a España y te quieres comprar una camiseta en España y te va a costar lo mismo que si te la compras en México.
0: Lo mismo. la unificación de
1: precios. Exactamente, entonces eso es un punto muy bueno, porque en un país son de alta, vamos a decir, de medio a alto, como México, porque no todo el mundo se puede ir a comprar pool al unos pantalones, esa es la realidad. Claro. O sea, por ejemplo, en España te vas a H&M, te compras unos pantalones por 10 euros, y, y aquí en H&M los pantalones te cuestan 200 euros. Entonces al final incluso H&M unifica los precios porque les interesa, es una manera de no batallar haciendo cambios de precios, eh, equivalencias y todo eso, también parece
0: muy interesante. Y que, yo creo que, que también lo que nos ha ofrecido, yo creo que todos tenemos este nivel de aspiración y de inspiración en el que pues por supuesto que nos encantaría tener una prenda. Estoy hablando del gran proceso de la población o de la gran mayoría, por supuesto que tiene que haber alguien que... No, a mí no me importa. No, igual me da igual. O sea, la ropa me da igual lo que me ponga. Pero Pero la, la gran mayoría de las personas ejerce este derecho a poder vestir de una manera actual que nos haga uh, sentir como parte de, de, de este sistema de moda, de, de esta identidad, de esta cultura. Y yo creo que este grupo pues tiene esa característica que ha traído como estos diseños que están eh, en boca, en vanguardia, que, que realmente pues vienen de empresas o de marcas prestigiosas o de alta gama y nos da la oportunidad de poder, poder adquirirlo por muchísimo menos. Obviamente va a haber muchísimas personas con el mismo diseño, pero yo creo que al final satisface esa necesidad de, de pertenencia que tenemos todos los seres humanos y que yo creo que también ahí radica el gran éxito que, que ha tenido. También, por supuesto, la cultura empresarial que viene detrás de estas nueve marcas que, que pues están presentes en, en, el, en todo el mundo.
2: Oigan, le tengo una pregunta, a ver. Eh, ya está. Inditex. Inditex, este. ¿Qué marcas fueron las primeras? ¿O qué pasaba? este, ¿Fue absorbiendo más marcas? ¿O no sé? No. Tú tienes tu marca y ya no la puedes sostener y le dices, ¿sabes qué? Te la vendo. Y él se hace de tu accionista y tú nada más le maquilas la ropa. ¿O, o cómo? No,
1: no, no. ¿Cómo no, para, pues, para que la gente sepa ver, cómo ver, pues, se
2: maneja Inditex?
1: No, no, mira, Inditex se empezó siendo Goa. Goa o sea, ha okay. de contar que estos montaron Goa, que significa Amancio Ortega eh, al revés, ¿sabes? Ajá. Amancio Ortega. Gente, al revés, entonces de ahí montaron la primera tienda, la primera primerita tienda que creo que fue en el 75, 74, 75, por ahí. Montaron okay. la primera Zara, que iba, iba a tener otro nombre, pero como consiguieron que había una... Sí, eh, no sé, eh, una zapatería y otra cosa más que no me acuerdo ahora qué es. Eran dos que tenían como el mismo nombre o nombre muy parecido. Entonces mm. le pusieron Zara. Y fue la primera Zara. Y luego de ahí han ido sacando otras marcas, ellos mismos, o sea, los de Inditex, han ido montando, sacando otras marcas para eh, redireccionarlos a los diferentes clientes. Y hasta o sea, entre ellos
2: mismos se hacen... Este, competencia porque tú ves Ara, Berska y Pullenbeer y pues se hacen competencia entre ellas tres pero cada quien tiene el, como más su estilo más son diferentes estilos
0: sí, sí, sí. yo creo que más allá de, de competencia, satisface necesidades para clientes diferentes
1: por eso os digo Aunque que sí. a más Ortega es listo en ese sentido, porque dice, ¿por qué voy a ampliar, o sea, él hace un estudio de mercado y dice ¿por qué me voy a dirigir solo a la mujer de entre 25 y 40 años si me puedo dirigir a la mujer de entre 0 meses y 70 años? y lo mismo el hombre, si te das cuenta empezó como Zara Woman, normal, ahora hay Zara Woman, Zara Men, Zara Kids y Zara Baby y Ajá. luego han sacado Zara Home,
2: Sarah Home. Y dentro
1: y dentro sí. De lo que es Tara Home, hacen eh, aromas para el hogar, o uh -huh. sea que entran dentro de perfumes, y cuando tú vas a Zara Normal, Zara Woman, Zara Men, tienen perfumes y colonias ahí oh. para que tú puedas comprar. Pues, y, no, y no son tan Zara.
2: caros como un, no sé, un son no son tan caros, no pasan de los 500 pesos.
1: Y de hecho te diré que huelen
2: súper bien. Sí, yo he usado muchas gustado? muchas fragancias de Zara, y me ha gustado, y de Pull bear y me han Mira, encantado aquí, ¿eh?
1: aquí, aquí per, per, presumiéndonos de su colección de perfumes aquí. Hace, no desaprovecho el momento
2: si soy no, amante yo, de algo es de los perfumes y de los relojes Pues
1: <risa> yo, te voy a, yo te voy a comentar una cosa por si no sabías tienes señor, o sea, tal visión de negocio uh -huh. que todas las taras de todo el mundo todos los vercas de todo el mundo y todas las marcas de todo el mundo huelen las tiendas igual. Sí, Ay, ¿Un aroma? Entras, eh, entras y
2: te sientes ya fresa. Ya entras y eres fresa. Es
1: que... Eh, ¿Te das cuenta que usan aromaterapia... <ríe> se llama... Ay, eh, aromas... No me acuerdo cómo se llama. Ya me voy a acordar. Zen, este, es que, o qué? Algo así. Como... No. Se llaman aromas... Ay, empieza por P. Aromas... Yo no tengo
0: ni la menor
2: no, 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 idea. Oye, será no, como en los <ríe> casinos... Aromas, peperoni. No, oh, Aromas Peperoni. Eh, se me antojó una lira en cisarti. No, porque ya vi ahí una historia de. Ya que...
1: me acordaba. No empieza
2: por P. Por eso no me acordaba. Empieza por
1: C. Es aromas corporativos. Corporativos, okay.
2: Órale. ¿Recuerdan, corporativo? ¿recuerdan la, la marca de Hankton? La que es de los piecitos. Ajá. Todas las tiendas de Hankton huelen delicioso, y yo compré una vez el perfume y dije, quiero oler a tu tienda, y me dice, ah sí, claro, este perfume, bla 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 bla, lo compré, eh, como en 900 pesos, que no es nada parecido a un sara y no olía igual, y yo decía, yo quiero oler a tu pinche tienda, y no vuelo a tu tienda, ¿Qué te dijo la que la despachadora pues sí pero tú influye ve así como de sí gordo pero tú Oye. no tienes tanta ropa ni tanto algodón tú eres más almidón que algodón
1: pues fíjate fíjate qué es lo que te digo, contratan empresas que hacen aromas corporativos y la ropa de Zara no huele igual que la ropa de Bershka y no huele igual no. que la ropa de las demás marcas,
2: no, no, no. pero
1: todas tienen su olor, o sea, si tú entras en Zara China, bueno, que ahora no porque está cerrada, ¿verdad?, pero si tú entras en Zara China, si entras en Zara México, si entras en Zara España, huelen igual. Hasta eso, porque quiere que tú asocies un aroma con una tienda. Las etiquetas son todas diferentes, pero tienen todos más o menos del mismo tamaño, más o menos la misma tipografía, y así funciona. O sea, es que está súper bien. Bueno, yo, otra cosa es lo que tú opines de él como... Persona. Eh, no, como conciencia, ¿sabes? O sea, como moral. O sea, lo que decimos, pues ah, co sí, sí. mandan confeccionar a la India... Pagan muy poco dinero eh, Los sueldos uh -huh. de, la, de la gente que trabaja en las tiendas No Híjole. son una maravilla Pero es que eh, business, business are business cosas, ¿no? Exactamente Pero fíjate es un señor que ha empezado. Yo creo, a lo mejor estoy equivocada ¿eh? Yo creo que este señor Como ha cedido la dirección Ya ves que la directora Es su hija, pero el director eh, Vamos a decir el co-director Es Pedro Isla Y uh -huh. tiene a un entonces yo pienso que esas decisiones ya no las toma la Ortega, ¿verdad? ya lo toma su hija entonces siento que sí son más medio mamontillos. no sé cómo explicar. pero bueno, ese es otro tema, eh, lo que estamos hablando ahora al final Papá. es de, de esa innovación de, eh, de esa innovación de, cómo te diré, de cerrar esas tiendas para poder abrir e-commerce porque les va a dar mismo dinero sin tener que pagar eh, la renta de un local, que esa es otra, eh, el sí. índice no tiene ni un solo local en propiedad, todos son rentas y es al final chicos, la realidad es tan que te permite no, pues es un dinero, eh, ¿eh? no afincarte en un sitio específico, porque tú imagínate que esa tienda ahí no funciona, por lo que sea, no funciona, ¿qué haces? Vendas el edificio y ya es un, un tiempo y un dinero perdido, entonces alquilan, rentan, entonces eh, se ahorran un montón de dinero, pero un montón, porque si se estropea la fachada
0: de ese edificio lo arregla el dueño, no la arregla Inditex. Exacto. Y, y yo Entonces, creo que también a, a, tiene que ver con la forma en que ellos entienden la moda, con este tema de creatividad, de diseño, con, con saber responder de una manera muy ágil las demandas del mercado, no únicamente de los compradores. O sea, lo que tú dices, y es realmente una estrategia muy importante que podemos o no entender porque, pues. En mi caso, pues no, no he salido mucho de México y la visión pues tal vez puede estar truncada, pero yo creo que viene eh, a, a, a remasterizar todas nuestras ideas el hecho de que el día de hoy es una empresa, Inditex es una empresa con una presencia mm, internacional, con una presencia mundial, con resultados que puedes ver y, y yo creo que es reconocida y estas decisiones que puedan o no gustarnos de que se fabrican en la India, de que se pagan... Poco de que eh, lo que, de que si se inspiran o, o de alguna manera se piratean eh, algunas prendas de algunas marcas, al final todo esto nos está trayendo de una manera más cercana a este tema aspiracional como un sueño cumplido. A nivel empresarial podemos estar o no de acuerdo. Lo que es un hecho es que estas decisiones están haciendo que la empresa permanezca, que pueda sortear al día de hoy con diferentes estrategias y en diferentes tiempos, más que otras empresas que están cerrando, que también eso es una realidad.
1: Es que sabes qué pasa, siento que al final, eh, ahí, lo que nos comentaba antes, muchas empresas eh, valoran las sensaciones que vive los, eh, la gente que va a comprar a las tiendas pero es que a no todo el mundo le gusta ir a comprar a la tienda hay gente que no le gusta de ir de compras, no le gusta estarse comprobando ropa entonces Gracias. lo que hace es comprar en línea es mucho más cómodo llegas, pagas, te lo traen a tu casa y asunto arreglado que lo tienes que devolver, devolución, de lo vienen a recoger y listo que es un rollo porque tienes que andar devolviendo, no sé qué. Pues sí, pero es que pasa lo mismo en una tienda. Tú imagínate, Daniel, que te vienes a una tienda de Durango a comprar unos pantalones y por no tener tiempo a probarte, dices, oh, me los llevo. Y llegas a tu casa, te los pruebas y al final no te quedan. Y tienes que volver a la tienda. Para ti supone agarrar un camión y irte desde tu casa hasta Durango. Entonces, al final, casi es lo mismo. ¿no?
0: Cierto, cierto. Y aparte, fíjate, que yo creo que también es un tema de... Pueda o no gustarnos el hecho es que todos necesitamos vestir. O sea, hay, definitivamente hay gente a la que nos interesa pues un poquito más este tema y hay gente a la que no. Pero también para la gente que no, pues puede en, en algún día de curiosidad entrar a sus eh, páginas en línea y empezar pues a revisar. Porque también les sí, pues, a que algo a, que me encanta, un clavadito. Que no anuncian sus colecciones, sino que más bien siempre están haciéndole publicidad a la rebaja. Y que cada semana tú puedes encontrar piezas diferentes. O sea, realmente está en un sistema muy novedoso que nos hace sentir ese tema de exclusividad, esa ansiedad que no podemos muchos, me incluyo dentro de ellos, eh, pues adquirir de las grandes marcas. Pero sí pues nos la puede dar alguna de, de las nueve líneas que tiene Grupo Inditex, y que vamos, uh -huh. al final del día, pues yo creo que quien ya compró, estoy hablando de Sara, porque es el que más seguido, yo creo que que más me gusta, pero, o sea, la marca que quieras, que era, si ya si te has probado, sabes cómo funciona el tallaje, pues ya te atreves a pedirlo en línea, y yo creo que eso también va a facilitar muchísimo el proceso de adquisición de una prenda, pero también el proceso de vestirte, porque ya no tienes que ir a una tienda. Eh, vamos, que no siempre es disfrutable para todas las personas el estar merodeando en las tiendas. Sí, Además,
2: no a todos les gusta. más
0: sencillo. Ajá. Oye, Además, Dan. Es mucho más sencillo
2: eh, por, en línea. Sí, me a ver, les tengo una pregunta. Bueno, primero las damas. Este, ¿has tenido una buena o mala experiencia con compras online, Sony?
1: Pues mira, Carlos, la verdad es que no he tenido mala experiencia en línea. Cuando he comprado cosas en línea siempre me ha llegado lo que he pedido. Nunca he tenido problemas de ningún tipo, ya sea ropa, ya sea algún libro o así, cosas que, que he comprado por internet, ni en España ni aquí. O sea, en ninguno de los dos países he tenido problemas. Pero pues yo entiendo que hay gente que hay gente que sí ha tenido problemas. Pero mira, justo lo que decía Daniel hace, lo que estaba diciendo Daniel, el, el rollo de caras que tienen, es que te juro, tiene todos los flancos eh, bien cuadrados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, ya sé que no tiene que ver, pero lo digo así rápidamente. Eh, hace un tiempillo a Zara lo denunciaron porque eh, tenía gente que trabajaba como eh, diseñador gráfico y hacía los estampados de las prendas. Entonces, como que contrataron a alguien que no quería pensar mucho y se pusieron a buscar en internet. Ya ves que hay una página que eh, artistas suben, suben imágenes, dibujos, pues por ejemplo, imagínate tú, Carlos, que, está, que pintas y que dibujas y de repente subes tus dibujos a DeviantArt. Entonces, como que la persona que se dedicaba a buscar los estampados decidió que era buena idea buscar entre gente no muy reconocida de DeviantArt y robar los diseños, ¿sabes? Pues Entonces, ¿qué pasó? Indiscutiblemente bueno, pues, al subirlo a la,
2: a la red, pues, ya es de dominio de todo el mundo, ¿no?
1: pero es que tenía marca de agua, no es, de, no es del dominio de todo el mundo, se supone que tú lo no subes a DeviantArt y no pueden ganar dinero con tu dibujo, porque es tuyo, Tienes que, es como las canciones de, de Disney, tú no puedes cantar una canción de Disney, porque aunque no viene Disney, porque está muerto partiendo la base.
2: <risa> sí, claro, para empezar me asustaría sí, eso. Si
1: viene, si viene estando muerto, pues yo me cago de miedo, <risa> claro. pero el de eh, eh, Disney, no mi alma. Decir, oye oye Carlos te doy permiso para que cantes mis canciones, es que son como cosas no escritas, no es tuyo, no puedes ganar dinero con el trabajo de otra persona sin pedir permiso, entonces, ¿Te parecido qué pues, a, lo, a
0: la apropiación? ¿o estamos exact, la
1: exactamente, exactamente, es una apropiación de, un, de algo artístico de otra persona. Otra cosa es que esa persona decida venderte ese dibujo a ti. ¿sí? Entonces, bueno, el caso es que eh, esta, ilustradora, esta ilustradora denunció a Zara y ganó el juicio. Entonces, Zara ahora, que ha decidido? Bueno, Zara ahora de, eh, decide que contrata a una empresa externa de estampados. ¿Eso qué quiere decir? Que esa empresa. Eh, es hecho, tu problema una... cómo le hagas? Exactamente. Esa empresa diseña a ellos los estampados, o sea, tienen creadores ahí de estampados. Entonces, ¿qué hace Inditex? Inditex va, elige lo que le, los que le gusta y se los lleva. Y esos estampados son solo de Inditex. O ahora un detalle, que sepáis que si tú quieres fusilar, que así es como se llama copiar una prenda uh -huh. o lo que sea, se llama fusilar, si tú quieres fusilar una prenda y hacerla como tuyo, con que le cambies siete cosas, ya esa ya. cosa, ya, haz de cuenta que ya ha perdido la persona que lo ha hecho, si yo... si sí, ya no es exclusividad. Un, un, un pitufo azul, pues se me hacer hacerlo azul, que es el original, lo hago a amarillo, con zapatos de payaso, bigote, orejas de duende, o sea, le cambio siete cosas y a mí ya no me puedes venir los de los pitufos a reclamar que he robado eso. Entonces, te cuenta que lo que hacen estas empresas es ofrecen sus estampados, sus diseños gráficos, vamos a decir, a muchas marcas, muchas, muchas entre ellas HM, Zara, en todas sus marcas, este, pues a Forever 21, todas esas empresas uh -huh. tienen gente que les compra los. Y es una manera de ahorrarse denuncias. Esa es la realidad.
2: Oye, pero fíjate que si, o sea, si Inditex te dice. Eh, artistas, pintores, bla bla bla. Tienes la oportunidad de que tu cuadro salga en una de mis playeras y en una orillita va a decir tu firma, tu nombre. ¿Cuánta gente crees que no le regalaríamos, me cuento, <risa> uno de nuestros no, diseños? O sea, verlo. millones no de personas. ¿sabes? Yo sí no se no lo regalaba solo ves? por ver una playera de Sara con, mi, con mi dibujo.
1: Pero. Claro, regalarías la primera, pero después ya no regalarías las demás porque dirías, anda, resulta que está Zara montándose en el dólar con un dibujo mío.
2: Y pues de hecho sí. te la
1: comprarían, te la comprarían Carlos para ahorrarse en que en un futuro tú agarres y les denuncie. ¿sí? Ajá. O sea, a de cuenta que, eh, que es lo que a mí me, me fascina entre comillas de amateur Ortega, tengo muchas cosas que me fastidian mucho y me joden y que digo por dios pero en esa cosa, o sea en el tema empresarial en lo que se refiere a visión de empresa eh, tienen todos los flancos muy bien cerrados de hecho, eh, las cúpulas de, de Inditex las las cubren los hijos de este señor mm. o sea eh, ¿Por qué? Porque al final por H o por B lo, es, de, es una empresa familiar, de hecho eh, Inditex se montó con el capital de él, su mujer y sus cuñados, y sus hermanos, perdón, ahí participaba oh, todo rale. el mundo, entonces ¿tú como, tú como hermano de Amancio Ortega, si te dice, oye yo te dejo, un ejemplo te pongo, eh, eh yo te doy eh, 10.000 euros para que empieces, el otro otro 10.000, 10.000, 10.000 así, y yo teniendo acciones de la empresa, tú imagínate ahora tener
2: acciones de la empresa,
1: Carlos. No, o sea, man, que... que
0: también, no, que pues... también hablar a hablar del nivel a nivel empresarial es otra historia porque hay que sortear, o sea, no toda la gente está como, ay, sí, mientras tú pueda tener el reconocimiento por estar colaborando con cierta marca, no. Hay todo un tema de contrato, todo un tema legal Que puede ser decisivo Para que una marca crezca O, o, o genere esta permanencia En el mercado, o desaparezca Porque pues también no es eh, Una novedad que hay Personas que se dedican a estar viendo De dónde pueden pues estar Como fregando todas estas partes Todas estas empresas Y pues identificar como El detalle mínimo que los pueda llevar Ahí, ahora hablando de tienen una cultura empresarial bastante interesante en la que para mí lo que me sorprende es eh, las funciones compartidas, el hecho de que tienen muy claros sus gerentes, las áreas eh, que hay que cubrir eh, en función de organigrama, pues están como muy completas y también yo creo que eso eh, a nivel empresarial pues, genera toda una estructura para poder sacar las tareas por equipos y que pues se puedan lograr los resultados que, que se están pues persiguiendo al final yo yo admiro muchísimo de esta marca eh, esa esa cultura esa cultura corporativa que también como me comentaba Sandy y, y previamente lo hablábamos que, que se sabe que está basada en el trabajo en equipo, que hay una comunicación abierta, por eso están los organigramas, porque sabes con quién delegar cierta situación eh, que, que hay que resolverse, pero sabes quién la va a resolver, que también uh -huh. se exigen muchísimo eh, eh, en cuanto a calidad y a todo esto, pues, eh, yo creo que estos principios de, de cultura corporativa en Inditex también son muy importantes de rescatar, justo hoy se nos ponen un ejemplo de cómo poner también la vuelta al tema del COVID y me platicaba Sony que ella cuando estudiaba diseño allá en su natal España eh, es ¿tuvo la oportunidad de eh, escuchar? ¿cuántas veces Soli, una
1: que, qué es que sabes que pasa eh, nosotros bueno, yo estudiaba en una escuela que es muy conocida en eh, Barcelona eh, eh, se llama escuela eh, de diseño eh, Felicidad Dulce entonces eh, cada año venían a darnos una charla de Inditex, venían eh, gente eh, que era de, de la central de Inditex, que está en Arteixo, en la Coruña entonces nos venían a dar una charla y lo que estaban buscando eran nuevos diseñadores para trabajar con ellos, gente Muy que para el bien gente que diseñara, mucha gente así, sobre todo buscaban entre gente pues, que ya se iba a graduar, ¿verdad? Entonces eh, a nosotros yo me acuerdo mucho, mucho que nos decían, cuando venían, nos daban como las pautas que tenía Inditex, que me estuve intentando acordar y ya me he acordado, que eran como seis puntos que son muy determinantes, déjate, los digo aquí. Uno es curiosidad por lo que hacen los demás. O sea, tienes que investigar qué hacen los demás, es como un estudio de mercado, tienes que estudiar a tu competencia. Dos, trabajar en equipo, que es lo que estábamos hablando antes, Daniel. El trabajar en equipo es súper importante. O sea, tú no te puedes echar todo el trabajo encima porque el que, decía mi abuela, el que mucho abarca, poco aprieta, aprieta. esa es la realidad, el otro es saber delegar responsabilidades, qué es lo que hablamos, lo que decimos, si tú te vas a ocupar de todo y no delegas, al final, como no llegas a nada, no se hace nada y a quién le vas a echar la culpa, pues a ti, Cierto. porque no estás delegando, ¿no? otro era ser inconformista, Controlar el endeudamiento de la empresa, o casi no digo endeudamiento, el endeudamiento de la empresa y alquilar, lo que decía, alquilar locales en vez de comprarlo y reinvertir siempre en el negocio, siempre. O sea, y si te fijas, yo pondría otro punto que es unificar conceptos en todos los países, es decir, el escaparate que hoy encuentras en México Mañana, lo o sea, eh, está igual en España, está igual en Francia, está igual... Es el mismo escaparate, la, el mismo visual, la misma... o sea, todo igual. Si te fijas, tú vas a Zara y no hay... y perdón, porque voy a decir, voy a criticar. Siempre digo, Sasa es mi talón de Aquiles, Es mi... <risa> espinita. Es <risa> mi espinita. Si te fijas, eh, tú vas a Zara y tienes de todas las tallas puesto ahí, pero no se ve saturado, ¿a que no? Se ve todo bien. Tienes de todas esta en el, en el rack, pero no sí. tienes todo apretado. ni no. todo Que entras y ves todo ahí amontonado. está, ¿no? está, es que está muy sobria las tiendas,
2: pero importante. bien acomodadas.
1: Exacto. En cambio, vas a, a Sasa y ah. te les digo que... No,
2: es, el eh, tianguis está mejor acomodado, el tianguis ahí.
1: Sasa. Creo, si creo, que, creo que doblan
2: más. <risa> Sasa,
1: si me estás escuchando... Puedes contratarnos. Servicios de visual sí. gratis. O sea, pero Ajá. gratis, gratis. Lo necesitas, de verdad. Estás allá donde
2: estés. O sea, que ya sí? sé.
0: Totalmente de acuerdo. Podemos ir sí. a hacerles sí. una sí. intervención. Es desesperante entrar a esa tienda y ver que. O sea, para mí, entrar ahí entrar a la tienda de los chinos es lo mismo, porque todo está amontonado. O sea, una cosa sobre otra, <ríe> todo tapizado. Oye, todo. Es importante
2: entrar ahí. Vamos a ponerle, chasa. Este, si quieren, modo moda, les puede hacer una intervención. Sin costo, no se preocupen. Solo queremos por verlos bien. bien. Oye, <ríe> que,
0: que es, que es muy
2: importante. Te quiero y... ver brillar. ¿no? <ríe> te quiero ver bien, ¿no? Ah, ¿no?
1: Por tu bien. Por tu, por bien. tu bien. Y entre los que vamos a mirar ahí, porque yo te lo juro. Tienen las cosas que llaman la atención y entras a ver. Y la realidad es que yo muchas veces entro y salgo porque por andar batallando. Si te fijas, hay gente que entra y pasa la mano así como por la ropa, pero ni siquiera se ponen a sacar una camisa y no. ver este, si es de Te situación. da hueva,
2: te da hueva aventarte un clavado ahí.
1: ¿Sabes por qué? Porque piensas, es que voy a agarrar la camisa, se le va a caer todo y no quiero recoger la ropa del suelo. Ah, <ríe> no, de cual, o sea... Ya
2: sé, ya sé, ya sé.
1: En cambio vas a Zara, vas a Litex y si te fijas tienen gente que está todo el rato... Todo el día están está. doblando.
2: Exactamente.
1: Yo he trabajado en una tienda y así estábamos todo el día doblando ropa y poniéndolo bien. Es tu trabajo al final. O yo, o sea, esa es la realidad.
2: yo... Yo sí, tuve una novia que trabajaba en Love y todo el día nos ponían... Bueno, como yo iba con la chava, me tocaba también meterme a doblar ropa y era todo el día estar doblando ropa. O sea, no puedes dejar nada tirado. ¿Cómo crees?
1: Es que estás vendiendo, no solo estás vendiendo ropa, estás vendiendo una, una imagen, estados,
0: es decir, sí. una experiencia una imagen, también, exactamente. Sí. es una experiencia, exacto,
1: tú no, o sea, tú no vas a Zara ni en rebajas y recoges la ropa del suelo, no, todo lo tienen bien puesto, aunque sea rebajas y si te fijas, es rebajas y no tienen una caja donde tengan todo amontonado, tiene sus islas, tiene sus, eh, sus mesas, donde tienen rebaja pantalón, oferta, tanto. Y tienen todo bien dobladito, todo bien puesto, porque lo que te están vendiendo es que te estás llevando calidad a buen precio. Ese es el rollo.
0: Y lo mantienen, o sea, te hacen sentir Exacto. realmente que, que como está tan bien planchado, tan doblado, tan acomodadito, que sí puede estar en rebaja, pero te da como esa sensación de wow, o sea, sigue. O sea, recordemos que todo entra por la vista o la mayoría de... En las decisiones las podemos tomar por lo que estamos viendo yo creo que se siente muy padre poder ver una prenda impecable y ver justo al lado 40% de gente yo creo que es, es un que puede ser un engaño muchas veces sí, pero te hace no, sentir bien creo que te genera una satisfacción inmediata pues eh, agradable o sea, es lo,
1: que de, es, es lo que decíamos no si Inditex decide cerrar 1200 tiendas es por algo, o sea, tiene ahí y podrás decir, por favor es más rico es el sexto más rico, te puedo asegurar que no va a perder mucho dinero al contrario, va a cerrar pero va a hacer o sea, te puedo asegurar que en breve volverá a abrir otras tiendas en otros sitios No, ya y ves, va a tener la que la abrir la una la bodega
2: tienda donde tienda va a hacer los envíos o sea
1: eh, de hecho lo que hacen es reacomodar la ropa en otros sitio uh -huh. o sea al final es lo que te digo, si Inditex decide cerrar 1200 filas, sí. si eh, porque va a dar prioridad al e-commerce, o sea, ya por sentado que si yo tuviera una marca de moda, eso es lo que haría, o sea, seguir los pasos de este señor, independientemente de que él haga cosas lo que decimos, que si se habla de desvío de dinero, que si se habla de... De malversación de fotos. Eso de, lo haremos de, en tal.
2: otro programa. Sí, <ríe> este, este tema da para más programas, te lo aseguro. Fácil.
1: Exactamente, o sea, dicen, se dicen muchas cosas de eso. Yo estoy, pues, eh, eh, yo pienso que qué cabrón, ¿verdad? O sea, lo piensa así. Pero la realidad es que, como empresario, no. él como empresario visionario es una persona de la que yo, si tuviera una empresa, fuera a montar una empresa, me fijaría. Creo que en fuera igual. Su <risas> es un modelo de negocio. El modelo de negocio de Inditex funciona así o sí, siempre. Y que, aparte, o sea, yo creo que también, hecho... hay,
0: también hay que rescatar, perdón, Sony que te interrumpa, sí. también hay que rescatar que son pioneros en el tema de eh, cuando estaban, como todo, eh, esta conciencia ecológica, ahí estaban. Cuando, eh, eh, el hecho, yo cuando supe que, que para Inditex era muchísimo más importante vender lo que el cliente quería, que lo que los diseñadores proponían, para mí fue un, un como un contraste de ideas súper fuerte pero que al final me permitió reconocer que justamente por eso tienen ese éxito, porque están realmente es que que satisfaciendo te... las necesidades de sus
1: clientes es que los que te compras son los clientes no los diseñadores, esa es la Exacto. realidad o sea, ya pues, hacen un estudio de ventas, ¿qué es lo que se ha vendido? mejor esta camiseta, con este pico, con este estampado, con tal, bueno, pues para la próxima colección vamos a sacar algo parecido, pero diferente. ¿Y para qué van a ver ¿Por qué siempre hay básicos de Zara? Los básicos de Zara siempre están al fondo, porque sabe todo el mundo dónde están. Si tú quieres los básicos, están al fondo. Si quieres el calzado están. al ¿Y fondo. Y porque los básicos son
2: los que me quedan a mí. <ríe>
1: ¿Sabes Son los que visual, tienen las
2: tallas más grandes. Aparte,
1: el, el rollo es que el visual de, cuidan mucho los detalles de dónde colocan las prendas, la iluminación, todo, porque te están vendiendo la experiencia de comprar. Es lo que estábamos hablando. Eh, Cierto. Independientemente de que yo esté de acuerdo, que ya, ya os digo que tengo muchas cosas que digo, no fastidies. Vete, iba a decir otra cosa. Eh, bueno, antes he dicho cabrón, no sé de qué me asusto, ¿verdad? pero bueno, a lo que me refiero es que independientemente de que estés de acuerdo o no, la realidad es que este señor Inditex, como Inditex, es una empresa eh, con mucha proyección y con mucha visión de futuro, así de claro. De hecho, pues sacaron una, una marca que tiene que ver de hecho en el día de la mujer sacaron una colección especial para el movimiento de feminista tal. están como muy pendientes de lo que pasa socialmente para para esto, cómo se llama para, para involucrarse y participar porque es lo que decimos para compran ventas, los clientes ¿no? uh -huh. exactamente y luego la gente dice ay sara obesca de mala calidad de ayer voy a decir una cosa que entre nosotros es una experiencia mía yo le he comprado ropa en, el, en el, cuando vivíamos en España a mi hijo. Mi hijo tenía hasta los cinco años vivido en España. Y mi hijo ha vestido de cara, no te voy a decir siempre, porque no sería cierto, pero era de cara. Vinimos aquí con esa ropa y la he dado hace poquito al sobrino de una amiga y estaba impecable, chicos. Y estamos hablando de que han pasado siete años. O sea, y es lavada y lavada y lavada. Claro, no está como nueva, evidentemente está usada. Pero eh, yo siento que a veces se habla de la calidad y a veces no es tan mala calidad. Esa es la verdad. Y realidad, estoy de, ¿Estás
0: de acuerdo eh, en que también tiene que ver con que, pues, muchas prendas ni siquiera les leemos la etiqueta para ver cómo es, hay que tratarlas, cómo hay que lavarlas, ¿no? Hay que plancharlas. O sea, todas o sea, estas instrucciones que no acatamos
1: ¿Sabes qué pasa? Que como ponen esas pedazos de etiquetas que parece la Biblia, que si estás en el baño las, te sirve perfectamente para... Las letras eh, pequeñas. Dices, dice, capítulo, capítulo número uno, y empiezas a pasar <risa> la etiqueta de la camiseta, ¿no? Ya o sea, sé, porque, es larga, porque te pone ahí toda la información. Pero hay camisetas, hay prendas que no se pueden hacer en prelavado, ni en lavados largos, ni se pueden poner en rebojo, ni se pueden planchar, ni se les puede poner calor, pero la gente lo mete en la lavadora de chinga a su madre, ahí, ¿sabes? O sea, realmente.
2: Junto con a los realmente... tenis ahí a un lado.
1: Pues sí, es que de hecho, hay gente que no separa la ropa, la ropa de color tiene que por un sitio, la negra por otro, y piensas, va, si total la ropa negra no destiñe no destiñe la que no destiñe, pero te <risa> puede haber pasado que a veces saca ropa de color y te sale como medio grisácea porque como que ahí ha habido un, una pérdida de, de tinte. O sea,
0: sí. Al final es así. Estoy de acuerdo y yo creo que ese tema dará para muchísimos más. Uf. El día de hoy queremos pues presentar el hecho de que eh, tal vez Grupo Inditex cierre entre 1.000 y 1.200 tiendas. De, de manera física para apostarle más al e-commerce, que es lo que los ha mantenido en, en esta pandemia a flote como empresa y, y resurgiendo tal vez este es el hecho y yo creo que también el tema de conocer que, que la cultura empresarial que debe tener una empresa para ser muy fregona en temas de moda, sabemos que hay muchísimo que aprender también y que cada episodio de este podcast va realmente hecho con el corazón para poder llenarnos más Información sobre lo que está pasando en el mundo de la moda Inditex hoy es un claro ejemplo, yo creo que desde 1992 que Sara llegó a México, pues nos vino a remasterizar el tema de la moda y a subir el umbral de merecimiento en moda a costos accesibles, es, es lo que yo más rescato chicos, estamos llegando a la final a la parte final de este episodio, gracias por acompañarnos en modo moda. ¿Con qué te quedas, mi querido Carlos Rubalcaba, sobre este tema?
2: Pues yo me quedo con que vamos a seguirle consumiendo porque me encanta su ropa. Sea sea y e comercio, sea personalmente yendo a sus tiendas. Yo lo voy a seguir apoyando y lo voy a seguir haciendo millonario, no me importa. Ok. tú mi
1: querida Sonia? Pues mira, primero quiero disculparme por tantas palabrotas que he dicho. ¡Ay, pero... no manches! <risa> bueno, lo que me queda es con que, vuelvo a repetir, para mí Manti Ortega ha sido, es un visionario de la moda y aunque no esté en la cabeza todavía ya de Gintex, que estén otros, no nos engañemos. Él está ahí para esa sorpresa, ¿verdad? Y pues una empresa que no funciona, no está 50 años ahí en en auge, ¿verdad? Y siempre subiendo, y subiendo, y subiendo, entonces yo me, cre me quedo con esta parte de eh, empresario visionario y con, o sea, con esa, eh, como, visión de futuro en cuanto, al, a, en cuanto a la empresa, ¿sí? Entonces, pues ¿Eh? sí, hay que seguir comprándole aunque pienses que es un explotador, no importa.
0: Yo, eh, para ya casi despedirnos, pues, lo que sí para mí supone un tema de análisis muy profundo es que todas estas decisiones que se están tomando a nivel empresarial deben ir más allá de lo que consideremos como bueno o como malo, a llevar a una empresa a que siga y siga a través de los años produciendo moda, diciéndole esto y acercándonos a, a esa gran satisfacción que sentimos cuando adquirimos prendas que parecen el lujo por precios muy asequibles. En este caso específico del grupo Inditex, me, me gusta muchísimo el sistema empresarial que supone porque pues obviamente la moda puede ser un gran sueño para muchos, pero realizar ese sueño también tiene que ver con la metodología y con las buenas decisiones que puedas tomar en pro de tu marca. Yo soy Daniel Alarcón, me ha encantado estar este miércoles de modo Moda con ustedes Quiero invitarlos a que nos sigan en Instagram, programa Modo Moda que Por ahí en este En este mundo de Instagram pues Podemos seguir en Contacto, también eh, Aparte del programa Modo Moda En Instagram, les pues los invito a que Me sigan en también imagen personal Para pues seguir en contacto Yo me despido de ustedes por este momento Y pues les agradezco que Cada miércoles nos acompañen pero pues también queremos que se
2: les Carlos. ¿Sony? a Soni y Carlos. Soni, ¿así cómo te podemos bueno, pues, encontrar? ¿Cómo?
1: Pues me puedes encontrar sentada en mi casa ahora mismo. <risa> pero, en de calor. En de calor. calor. Pues mira, a mí me pueden encontrar en Avalon en, in en Instagram, en Avalon-atelier y en eh, Facebook también, como Abadón atelier y nada, despedirme y mandar un abrazo Y a ti Carlos, ¿dónde te podemos
2: Encontrar? Aparte en tu casa también Sí, pues ya quisiera salir, pero Esperemos un poco más, aguanta, aguanta A mí me pueden encontrar como Carlitos Rubacaba en Instagram O en Facebook Y ya saben, ahí nos pueden este, Seguir escuchando En iTunes Spotify, Google Google Podcast Eh... Anchor, um, Over Podcast. Bueno, y es todo, creo. <ríe> bueno, okay. un gusto estar con que ustedes, modo. señores. Moda Lovers, modo moderos. Los quiero. Bye.
1: Bye. Bye. Bye.